2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité de votre week-end malgré la température très, très froide. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment déprimé cette espèce de retour en arrière au niveau du temps. Tu sais, j'en ai parlé souvent la semaine passée. On se dirait que quand il fait soleil puis un peu chaud dehors, je me surprends à y croire, tu sais, à y croire que ça va bien aller, qu'on qu va s'en sortir. Et je sais pas si c'est parce que c'était la fête des mères hier que c'était impossible pour nous de voir euh, ben, nos mamans, pour, dans la plupart des cas. Euh, bon, la mienne habite très loin, elle habite au Saguenay, mais quand même, actuellement à la fête des mères, euh, on essaie de se voir, on essaie de faire des choses, puis là, juste de, le fait de savoir qu que ça se pourrait pas, je sais pas, ça m'a déprimé, mais quand même, j'ai vu toutes sortes d'initiatives assez ingénieuses, que ce soit sur les médias sociaux, ou même, alors que je prenais ma marche, beaucoup de chaises, de patios, de chaises de patio installées dehors, euh, en bas euh, des galeries, des gens qui s'étaient habillés chaudement, le tuc foulard, mitaine pour aller voir euh, leur maman. Et vraiment, parfois, ça allait très, très loin, là, des gens faisaient un souper de famille à distance. C'est-à-dire, il y avait, euh, je sais pas moi, la fille avec son chum, les deux enfants, assis en bas sur les chaises, avec euh, le souper, le verre de vin, la bouteille, euh, des desserts. J'ai vu même des fleurs euh, s'échanger avec des cordes <rire> dans le vieux Rosemont. Donc, se passer des choses de la rue à la galerie. C'était beau à voir. C'était beau de voir toute l'ingéniosité euh, déployée par les gens pour maintenir ce lien-là avec leur maman, il y avait beaucoup, beaucoup de messages aussi sur les médias sociaux. Euh, Peut-être plus qu'à l'habitude, parce que justement, on est confiné, on passe plus de temps sur Facebook, sur Instagram, mais je sentais que c'était vraiment très, très important. Euh, pour les gens et pour moi en particulier aussi de rendre hommage aux mères, aux mères qui s'occupent aussi parce que dans la plupart des métiers de soins, ce sont des femmes. Donc, ce sont nos mères à tous. Euh, allons, euh, comme à notre habitude, au point de presse quotidien du gouvernement Legault. On vous revient après avec Vincent Dessereau pour l'analyse.
3: Monsieur François Legault
0: est accompagné aujourd'hui du directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda. Donc, monsieur Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Avant de vous donner le bilan de la journée, je veux revenir sur ce que j'appellerais l'évolution des euh, consignes. On le sait, la pandémie évolue, le contrôle de la situation évolue, donc c'est normal que les consignes évoluent. Ce n'est pas parce qu'on change d'idée, c'est parce qu'on s'adapte. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on a, euh, au début, vu que la pandémie la pandémie s'accélérait, on a fermé, entre autres, les commerces, les écoles, les services de garde. Maintenant qu'on voit qu'en région, donc à l'extérieur du Grand Montréal, la situation se stabilise et plus sous contrôle, bien, on réouvre les commerces, les écoles, les services de garde. Je donne un autre exemple. Les proches aidants, au début surtout avec les problèmes qu'on avait euh, dans les CHSLD, on a refusé aux proches aidants d'aller visiter leurs parents, par exemple, parce qu'on voulait limiter la propagation du virus. Bon, là, il est arrivé un phénomène. Après deux mois, c'est un peu normal. Il s'est créé beaucoup d'anxiété chez cer certaines personnes en résidence il y en a même qui refusaient de manger parce qu'ils étaient habitués euh, de voir de temps à autre leurs enfants. Donc, euh, dans la balance des inconvénients, on a évolué, la situation a évolué pis on a décidé de donner accès aux proches aidants pour aller voir les résidents. Donc, la situation a évolué. Autre exemple, les personnes de 70 ans vous vous rappellerez qu'au début même, on parlait justement des personnes de 70 ans, on leur disait de pas sortir. Après, on a dit « faites attention, faites faire vos courses, votre épicerie par quelqu'un d'autre ». Et euh, on a mis en place des consignes comme de, le 2 mètres. Et la santé publique, de façon très indépendante, a décidé euh, que maintenant, euh, c'était correct, c'était acceptable que les personnes de 60, 69 ans reprennent leurs activités euh, régulières. Tout en maintenant, le 2 m, qui commence à être pas mal dans la tête des gens. Donc, la situation évolue, on s'adapte. Là, il y a des gens, j'entends des gens qui disent, euh, on retourne, des enfants dans les écoles primaires en région, mais on n'a pas le droit de faire des rassemblements familiaux. C'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est qu'il faut y aller graduellement. Si on commence tout en même temps à tout permettre, bien là, il va y avoir plus de risques de propagation. Donc, éventuellement, je l'espère, le plus vite possible, on va repermettre les rassemblements familiaux, mais pour l'instant, on dit... On réouvre les écoles, c'est important les écoles, c'est un service essentiel pour les enfants, mais on n'est pas rendu aux rassemblements familiaux parce que ça ferait trop de déconfinement en personne, en même temps, c'est-à-dire. Donc, euh, c'est ça, là, euh, C'est pas une question de changer d'idée, c'est une question d'y aller graduellement, c'est une question de s'adapter, de regarder aussi l'évolution de la pandémie euh, dans chaque coin du Québec. La situation est pas même, selon qu'on est à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Donc, on s'adapte. Et puis, je vous annonce une chose, dans les prochaines semaines, on va continuer d'adapter euh, les consignes et de les faire évoluer. Donc, ceci étant dit, le bilan... Euh, de la journée d'hier. On a eu hier euh, 85 euh, décès. Donc, on est à un total de 3013. Donc, mes pensées vont bien sûr aux familles, aux proches euh, de ces euh, victimes. Juste pour vous montrer un peu comment la situation est différente à Montréal, de l'extérieur de Montréal, sur les 85 décès, il y en a 82 qui sont dans grandes grande région de Montréal. Donc, on voit euh, vraiment, là, que euh, d'un côté, la situation est très difficile, de l'autre côté, la situation euh, est plus facile. On a maintenant 38 469 cas. C'est une augmentation de 748 euh, Compte tenu, là, je vais revenir tantôt, mais du, de l'augmentation importante des tests, c'est quand même une euh, diminution. Il faut aussi rappeler qu'on a au moins 9 700 personnes parmi ces 38 000 qui sont guéris. Donc, euh, comme on vous a déjà expliqué, on ne teste pas toutes les personnes qui sont guéries, parce qu'on préfère se concentrer sur les personnes qui ont des symptômes, mais on a au moins 9 700 qui sont guéries. Dans nos hôpitaux, on avait hier 1 838 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 7. 193 personnes aux soins intensifs, c'est une diminution de 6. L'autre question que j'entends beaucoup, puis euh, bon, je lisais un peu ce que les gens euh, écrivent. J'ai parlé à beaucoup de monde en fin de semaine. Évidemment, la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec mm -hmm. qu'à d'autres endroits dans le monde. Moi, je dirais qu'il y a trois grandes raisons. Première raison, la relâche scolaire. La relâche scolaire québécoise est arrivée au pire moment. Donc, on a eu beaucoup de Québécois qui sont allés en voyage, ont eu le virus, sont venus, ont transféré le virus, ont donné le virus à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre, qui l'a donné à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est euh, ce départ-là qui ne nous aide pas. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est qu'au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclaré, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, ben, il est euh, calculé comme COVID. Ce n'est pas le cas euh, partout dans le monde. Et la troisième raison, puis là, on est tous responsables, les gouvernements, là, puis je n'essaie pas euh, euh, de, 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 de nier et puis de me défiler, mais euh, on était mal préparé dans nos euh, CHSLD. D'abord, il y a une question, euh, puis un enjeu de société. On a, au Québec, beaucoup plus de personnes âgées dans les centres de soins de longue durée, toute proportion gardée qu'ailleurs dans le monde. C'est un choix de société qu'on a fait. Beaucoup de nos parents, nos grands-parents, aboutissent dans les CHSLD, plus au Québec qu'ailleurs. Il faudra revoir ça. C'est sûrement quelque chose qui, sur lequel il faudra se pencher. Deuxièmement, ben, les gens étaient mal payés dans les CHSLD. donc Dans les CHSLD privés, on parlait de 13 de l'heure. Dans euh, les CHSLD publics, on parlait de 21 de l'heure. Donc, ce n'est pas des salaires très élevés. Résultat des courses beaucoup de personnel à temps partiel et du personnel qui s'est promené d'un CHSLD, donc d'un centre à l'autre, donc amené, évidemment, parce qu'il y avait du personnel peut-être un peu moins qualifiés, qui ont eu le virus puis qui l'ont amené dans plusieurs euh, résidences. Donc, euh, de ce côté-là, on a tout un mea culpa à faire. Là, tous les gouvernements, puis encore une fois, je veux pas blâmer les autres, là, je prends ma part de responsabilité, mais on était mal préparés euh, dans euh, nos centres de soins de longue durée. Et puis, c'est une des raisons pourquoi on a plus de décès. Vous l'avez vu vendredi ou en fin de semaine, euh, l'institut euh, national de la santé publique a rendu public deux études, deux prévisions. D'abord, je le euh, précise, c'est pas moi, c'est pas le gouvernement qui a décidé de la date puis l'heure. Euh, de la publication des études. Je sais que des gens ont dit « Pourquoi un vendredi après-midi? » Bon, est-ce qu'il aurait dû attendre au lundi matin? Là, il y aurait peut-être des gens qui auraient dit « là Pourquoi vous retenez des études pendant trois jours? » Bon, bref, ils les ont sorti au moment où les études étaient prêtes. Ces euh, deux études-là arrivent aux mêmes conclusions. D'abord, bonne puis mauvaise nouvelle. En région, à l'extérieur du Grand Montréal... La situation est sous contrôle. Donc ça, c'est une conclusion importante pour la suite des choses. Par contre, à Montréal, la situation n'est pas sous contrôle et est inquiétante. Puis là-dessus, là, je vais être très clair, là. on est tous inquiets de la situation à Montréal, moi le premier. Donc il n'y en a pas des plus inquiets puis des moins inquiets, là, on est tous inquiets. Quand on regarde les prévisions de l'INSPQ, on voit que s'il y avait des confinements, il y aurait un risque majeur d'explosion des cas, des hospitalisations. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la décision que les commerces, les écoles, les services de garde n'ouvriront pas dans la grande région de Montréal avant le 25 mai. Et ce n'est pas impossible que ça soit même repoussé plus tard ce n'est pas impossible que les écoles, on décide dans le Grand Montréal de seulement les réouvrir euh, en septembre. Mais on va suivre la science, on va suivre les résultats, on ne prendra pas de risques. Et si la situation n'est pas sous contrôle à Montréal, on va repousser l'ouverture des commerces, des écoles, des services de garde. On est tous d'accord avec ça que ce soit les spécialistes du fédéral ou les spécialistes du provincial ou du municipal, euh, on est tous inquiets de Montréal, puis on suit la situation de très près. Bon, maintenant, euh, pour envisager éventuellement des confinés, une des clés, c'est de faire plus de tests. Bon, on a réussi en à peu près en une semaine de passer de 6 000 tests par jour à 10 000 tests par jour, mais c'est pas assez. Il faut augmenter plus que ça et euh, c'est pour ça qu'on a adopté en fin de semaine un décret pour demander à certains euh, groupes de professionnels, comme par exemple les dentistes, les hygiénistes dentistes, de pouvoir faire des prélèvements, donc faire des tests. Donc, on va avoir plus de monde pour être capable de faire des tests. Donc, on pense que dans les prochains jours, on va être capable de... Euh, d'augmenter le nombre de tests et puis de bien suivre la situation. Autant en région, on veut être certain que ça reste sous contrôle, qu'à Montréal, où on veut voir si la situation euh, finit par euh, s'améliorer. bon Évidemment, le grand défi qu'on a, en particulier à Montréal, c'est le personnel. Content de voir, il y a quelques centaines d'employés qui ont recommencé à revenir euh, dans le réseau au cours des derniers jours, on espère que ça va se poursuivre. Puis, je lance encore un appel. Tous ceux qui ont fini leur quarantaine, tous ceux qui ont euh, eu le virus, puis là, ils ont passé le temps qu'ils devaient passer à s'isoler, s'il vous plaît, revenez. Parce qu'on a dans le réseau des gens fatigués, des gens qui ont besoin de repos, puis donc, on a besoin de renfort. Bon, vous dire aussi, euh, du côté des soldats, on est rendu à 780 soldats dans les CHSLD. Bien, pas tous dans les CHSLD. Je pense qu'il y en a peut-être 200 là, qui supervisent à l'extérieur des, des CHSLD, mais quand même, ça vient donner un bon coup de main. Puis je veux euh, dire merci à l'armée canadienne. Je sais veulent augmenter ce nombre-là à 1350. C'est euh, bienvenu, évidemment. Mes remerciements du jour c'est pour euh, tous ceux qui ont organisé les deux grandes fêtes, samedi soir puis dimanche soir. J'ai écouté les deux là, en direct de l'Univers à Radio-Canada, samedi soir, et puis une chance qu'on soit dimanche hier soir à TVA et à Télé-Québec. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir nos grands, Céline Dion, Ginette Renault, Jean-Pierre Ferland, Claude Dubois, J'en oublie, Gilles Vigneault. Je euh, content de le voir euh, en forme. tu content aussi. Euh, J'ai trouvé très drôle, Marc Labrèche, hein, Louis Mariano. Euh, ça a fait ma soirée samedi soir. Et tous les groupes de jeunes aussi, que peut-être moi, personnellement, je connais un petit peu moins. Euh, mais euh, je pense que ça a fait du bien aux jeunes de voir des groupes de jeunes. Puis ça a montré qu'on a de la relève, puis qu'on a du talent au Québec. Donc, merci à tous les artistes de nous avoir fait du bien. Une chance qu'on vous a. Une nouvelle pour vous aussi. On vient juste de me donner le chiffre. Vous savez, euh, hier soir, il y avait une collecte de dons pour les petits frères, là, pour ceux qui s'occupent des euh, personnes âgées qui sont seules, et pour euh, les organismes qui s'occupent de violences conjugales. Les Québécois, là, m'impressionnent toujours. Deux millions qui ont été ramassés, deux millions qui ont été donnés par les Québécois pour ces deux causes-là. Merci à tous les Québécois pour, encore une fois, votre grande générosité. En terminant, un message peut-être pour les personnes qui sont à l'extérieur de Montréal. Bon. J'ai entendu aussi beaucoup en fin de semaine des gens qui n'habitent pas dans le Grand Montréal qui ont peur que des gens de Montréal descendent dans leur région. Bon. D'abord, c'est important euh, de le dire, là, si on reste à 2 mètres comme on le fait actuellement, il n'y a pas de danger que quelqu'un de Montréal vienne infecter. Si il y a trop de mouvements, puis il y a trop de gens de Montréal qui vont dans les régions, on n'hésitera pas, avec le docteur Houda, à mettre des consignes euh, euh, pour empêcher là, ces euh, mouvements-là. Mais franchement, moi, je veux, je veux pas que les Québécois commencent à chicaner, puis à se diviser entre Montréal puis le reste du Québec. On est tous ensemble, dans le même bateau. On doit tous se serrer les coudes à deux mètres, tous les Québécois ensemble. Donc, euh, je remercie beaucoup tous les Québécois pour leur solidarité. Je compte sur vous. Merci beaucoup.
2: Alors Vincent, euh, le premier ministre qui a oui. commencé par un bilan euh, des décès 85, quand même bien pris la peine de dire que sur ces 85 décès-là, 82 se trouvent dans la région de Montréal. Donc on continue à dire qu'il y a vraiment deux mondes, que la situation est sous contrôle à l'extérieur de Montréal, mais qu'à Montréal on n'est pas tout à fait rendu à une situation très stable et d'ailleurs l'augmentation du nombre de cas en témoigne.
3: Oui, on, on franchit quand même un cap important des 3000 décès. Là, on est à 3013 morts au au Québec, on rajoute 85, 748 nouveaux cas. Ce qui est plus positif, c'est que on, sait, on est en période d'augmentation du nombre de tests. Donc, on prévoyait voir une augmentation du nombre de cas par jour et c'est pas le cas. Alors, ça, c'est très important. C'est peut-être un signe euh, positif pour le nombre de cas. Euh, même chose pour les hospitalisations. Hein, ça fait quelques jours que c'est stable, même des fois en légère baisse, euh, avec seulement 7 cas de plus en, 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 hospitalisés et moins 6 aux soins intensifs. Alors, euh, on n'ajoute pas de pression au réseau. C'est peut-être les deux bonnes nouvelles là-dedans, en disant que c'est un point de presse un peu particulier. Euh, non, de on aurait dû un speech de mon père. <rire> oui, un peu et qui, tend, et sur la défensive, s'explique beaucoup, a voulu défendre, euh, de, de changer d'idée, défendre euh, son bilan, euh, se défendre de euh, vendredi après-midi euh, du, euh, du, des rapports de l'INSPQ. Un hasard? Euh, Qu'on attribue effectivement un peu au hasard. Euh, on va en reparler en détail. On va aller à la période de questions tout de suite. Question en français, nous allons débuter. Aujourd'hui, avec Marco Beller du journal Le Devoir. Bon retour. Bonjour, euh, M. le Premier ministre.
4: Bonjour, Dr. Arruda. M. Legault, vous êtes un politicien, un homme politique aguerri. Vous savez qu'un des euh, plus vieilles pratiques dans le manuel du politicien, c'est lorsqu'on veut qu'une nouvelle soit peu couverte, c'est de la dévoiler un vendredi après-midi. Comment avez-vous réagi, vous, à la parution de deux études importantes par l'INSPQ vendredi dernier en fin d'après-midi?
0: Bon. Mais d'abord, j'en ai pris connaissance vendredi après-midi, moi aussi. Donc, euh, euh, ce n'est pas le gouvernement là, qui a décidé de publier à ce moment-là. C'est indépendant, l'INSPQ. Ils ont décidé, parce qu'ils étaient prêts à publier vendredi après-midi, comme je le disais tantôt, s'ils avaient retenu l'étude jusqu'à lundi, il y a des gens qui auraient dit pourquoi ils ont retenu une étude pendant trois jours. C'est l'INSPQ qui ne font pas de politique qui ont des scientifiques, des experts, qui étaient prêts à publier vendredi, puis ils ont publié vendredi. Puis c'est peut-être pas idéal, c'est pour ça qu'on a discuté avec le docteur Rouda, de faire peut-être une séance euh, d'explication euh, dans les prochains jours pour que vous puissiez euh, poser toutes vos questions. Là. Mais moi, euh, ben, je, je l'ai feuilleté vendredi après-midi, puis je l'ai lu en fin de semaine, mais je ne l'ai pas eu avant vous autres.
4: Donc, je comprends que l'INSPQ agit en toute indépendance. Euh, elle ne s'arrime pas au gouvernement pour déterminer le calendrier de ses parutions. Monsieur Arruda, euh, à vous à voit la demande du parti québécois d'indiquer publiquement si les recommandations que vous faites sont suivies intégralement, partiellement ou aucunement par le gouvernement
5: Je suis maintenant toutes les recommandations que j'ai faites ont été suivies. Euh, je pense qu'elles ont été suivies. Il y a eu des discussions, des scénarios qui sont analysés. Vous comprendrez ici qu'actuellement, on est dans une situation complètement nouvelle, émergente. De la littérature qui, qui indique toutes les décisions à prendre sont pas nécessairement là. Euh, mais à date, euh, les recommandations qu'on a faites, on les, on les a, elles ont été suivies. Euh, L'Institut peut nous donner des éléments, euh, c'est clair. Puis après ça, nous, ils font ce qu'on appelle une analyse de risque. Et la gestion du risque, elle est prise par les décideurs. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, comme directeur na national, qui va balancer euh, des autres facteurs. Mais à date, j'ai exercé mon rôle de santé publique de façon tout à fait, euh, tout à fait libre. Merci. Maintenant, au tour d'Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous deux. Euh, ce matin, plusieurs euh, écoliers sont retournés en classe, des professeurs, des, des éducatrices. Euh, J'aimerais savoir combien de tests il va se faire aujourd'hui, puis il y en avait combien pour la communauté euh, métropolitaine de Montréal et surtout combien pour euh, l'extérieur Bon, écoutez, les tests euh, ont été divisés euh, en catégories. Je vais vous parler du, de la perspective communautaire, si vous me permettez, là, pas celle qui est en lien avec les milieux de soins, pis etc. Parce qu'on a une capacité de 14 000 tests, ça fluctue, Le, les week-ends, ça a tendance à diminuer un peu parce que les personnes sont moins au, au rendez-vous. Mais euh, en termes communautaires, ce qu'on vise dans la région métropolitaine, dans, dans Montréal, c'est euh, 3 000 euh, tests euh, associés à des, ce que j'appellerais des interventions communautaires euh, dans la région métropolitaine. Plus, ça c'est 3000 pour Montréal, plus euh, 80 dans la CMM vont être dans la région de Montréal. Donc, des tests euh, qu'on a actuellement. Question? Euh, on a vu des, des, des directions d'école, des, des professeurs, prendre la température des élèves avant d'entrer ce matin. Est-ce que c'est utile, nécessaire, et est-ce qu'on va voir une séparation entre les écoles privées et les écoles publiques pour la gestion du virus dans les prochaines semaines, je pense? Écoutez, euh, les protocoles qu'on applique, nous, ne, ne recommandait pas nécessairement la prise de température, à moins qu'un enfant démonte des signes euh, évidents de température, euh, a l'air moche, et, etc., parce que la prise de température n'est pas un indicateur nécessairement que... Euh, que c'est ça. Et, et deuxièmement, il y a beaucoup de débats autour de ça au point de vue scientifique. C'est sûr que dans les aéroports, on va le pratiquer comme méthode de screening, mais les évaluations scientifiques n'ont pas été là. Pas, ça ne nuit pas euh, comme tel, mais je pense que c'est plus la surveillance des symptômes euh, comme tel qui va être l'enjeu. Puis quelqu'un peut être complètement symptomatique, on sait qu'il pourrait être porteur. Donc le, la prise de température n'est pas quelque chose qui est absolument recommandé.
3: Merci. Prochaine question, Hugo Lavalier, Radio Canada.
5: Oui, euh, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je comprends que vous avez pris connaissance des euh, nouvelles projections euh, de la santé publique, donc publiées vendredi. Je comprends aussi que vous n'allez euh, pas prendre de décision si c'est trop risqué. Mais à la lumière des conclusions qui sont quand même assez inquiétantes, on parle d'un nombre d'hospitalisations qui pourrait bondir cet été à Montréal, de décès hors CHSLD augmentés significativement aussi. Pourquoi pas tout de suite là, suspendre cette idée de rouvrir commerce et école le 25 mai et dire, écoutez, là, on met cette date-là euh, sur pause, en attente. Euh, cette idée-là se mettra pas nécessairement en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voyant venir cette échéance-là, sont très inquiets, euh, se demandent si on prend pas des risques inutiles, s'il n'y a pas une pression qui s'exerce justement pour accélérer le déconfinement. Pourquoi pas mettre justement tout ça sur pause dans le contexte?
0: Ouais. Euh, L'objectif de mettre des dates Potentiel, c'est euh, de donner la chance aux gens de se préparer. C'est pas simple réouvrir une école, c'est pas simple réouvrir un commerce. Donc, on veut euh, donner un calendrier tentatif. Je sais d'ailleurs que d'autres secteurs, euh, les restaurants, le tourisme les hôtels, les euh, salles de spectacle aimeraient ça avoir des dates potentielles, mais ces dates-là semblent plus loin. Donc, on je ne pense pas pour l'instant que, que ça vaille la peine de déposer un calendrier. Mais pour les écoles, les commerces, on pensait que c'était une bonne idée euh, que les gens se préparent. Encore une fois, on va suivre la situation, effectivement, que ce soit... Euh, les études de l'INSPQ, ou que ce soit, parce qu'on a pris la décision avant même ces études-là, donc tous les chiffres que nous donne le docteur Rouda pour l'instant, la situation n'est pas sous contrôle à Montréal. La situation est inquiétante. Puis il n'est pas question de réouvrir les commerces, les écoles, les services de garderie avant le 25. Puis c'est possible que ça soit repoussé après le 25 si la situation ne s'améliore pas. –
2: alors, Vincent, on insiste vraiment sur cette possibilité hein, de changer d'idée, que ce soit euh, concernant les commerces ou pour les écoles, qui pourraient euh, seulement réouvrir qu'en septembre. En tout cas, tu sais ce que j'en pense oui. déjà de ce dossier-là. Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire dans la région de Montréal. Oui. Parce qu'à l'extérieur, euh, j'enverrai mes enfants sans problème. D'ailleurs, on a eu plein de témoignages depuis ce matin. Ça se passe très bien.
3: Oui, bon, je pense qu'effectivement, ça se passe plutôt bien. Mais euh, on a remarqué là, depuis le début que souvent, on nous laisse des petits indices. On nous prépare. Là, on nous prépare et c'est la première fois que François Legault... Euh, euh, ben, en fait, on l'a sous-entendu, mais là, c'est assez clair qu'on peut très bien repousser la rentrée scolaire en septembre à Montréal. Et à mon avis, c'est parce qu'on l'envisage très sérieusement. Là. Le 25 mai, si on l'a repoussé encore une fois ou deux, ben, ça fait plus de sens. Là, de le étant,
2: tu ne renvoies pas les enfants, tu mobilises pas autant de monde justement pour deux semaines. Hein?
3: Exact. Donc, euh, visiblement, c'est dans, dans le calendrier. Euh, vous rappelant quand même que le, au centre de ce point de presse-là, là, on disait beaucoup d'explications, de, 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 oui, mais
2: on est quasiment rendu à... Qu on dirait qu'il répond à Lise sur Twitter. Oui. J'ai lu, lu ça, j'ai oh, vu ça. Oui, et
3: euh, on, on, a sent, on a senti le besoin chez François Legault d'expliquer et de se défendre sur les, le fait de changer d'idée en expliquant que c'est graduel. Entre autres, le dossier sur le fait que des grands-parents peuvent voir leurs petits-enfants pour les garder, mais pas pour souper le soir. Euh, L'école,
2: les réunions familiales aussi, à un moment donné, les gens cherchent la logique.
3: Et euh, ce qu'il explique, c'est qu'il faut y aller de façon graduelle, alors on ne peut pas tout tolérer d'un coup. Euh, défendu son bilan également, euh, rappelant qu'on était mal préparé dans les CHSLD, a euh, fait référence au personnel. Oui, là, il a jeté ouais. un
2: petit peu un pavé dans la mort. Il a dit, euh, par, en parlant du déplacement du personnel dans les CHSLD et les résidences, on sait que c'est un des éléments qui a été pointé du doigt tout le long de la crise, que c'était du personnel moins qualifié qui avait transmis la COVID en se déplaçant et je sais pas, mais moi, j'ai trouvé ça très, très maladroit. à
3: Bien, En fait, à moins qu'il ait, ai qu ait des chiffres pour <rire> prouver ça, moi, j'ai pas vu d'études qui disaient euh, que, que c'était par manque de gêne
2: ou par manque de précaution. Oui,
3: de ce que je vois, il y a des gens très qualifiés qui ont attrapé la COVID-19. Il y a des gens très qualifiés qui l'ont probablement transmis parce que c'est extrêmement contagieux. On l'a vu même même Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique vendredi manipulait mal son propre masque c'est le directeur de la Santé publique même la directrice de la Santé publique de Montréal euh, Madame Drouin qui euh, est, était mêlée également là, avec le port du masque, s'approchait trop du monde alors même le personnel le plus haut placé dans ce dossier-là euh, a fait des erreurs de pratique et c'est clairement pas à cause qu'ils sont sous-qualifiés mais moi j'entends euh, le,
2: le petit fascicule dans la boîte roulette là, parce qu'ils nous ont envoyé tout plein de documentation depuis le début, on a eu un petit livret là, sur comment se soigner, qu'est-ce qu'on fait si jamais on a des symptômes. Pour vrai, je pense que ça pourrait être d'une grande pertinence de nous envoyer une espèce de, euh, de guide de com justement sur comment utiliser le masque, comment le laver, parce que ça aussi, ça fait débat, parce que c'est une chose de le porter. Quand tu reviens chez vous, si tu fais avec. Oui,
3: et ça, c'est peut-être mal compris. En tout cas, est-ce que vraiment, c'est la qualification du personnel ouais, en CHCD non, parce que tu mets boum. pas une pression encore plus grande sur ce personnel là de dire ben, si vous vous infectez quelqu'un c'est parce que vous n'êtes pas qualifié euh, on verra s'il y a des réactions dans le milieu là, dans les prochaines heures euh, rappelant euh, qu'il a défendu aussi ce rapport là c'est deux euh, rapports publiés vendredi après-midi c'est vrai là, même si monsieur Legault dit ah, il n'y a pas euh, c'est nous c'est apolitique ils ont sorti hey, ça parce qu'ils étaient stratégie rendus,
2: du monde je veux dire <rire> honnêtement
3: n'importe quel journaliste c'est euh, très bien qu'on doit surveiller le vendredi après-midi choses qui sortent, parce que c'est là que les, les, les choses qu'on veut qui passent un peu euh, sous le radar, sous le radar euh, y arrivent. Et, mais, et de dire, ben là, on aurait chié à après l'IDNSPQ d'avoir retardé l'apparition d'un document. Pas vraiment, là. Je, en tout cas, j'embarque un petit peu moins là-dedans. Euh, rappelant quand même que les deux rapports montraient que, la, que les régions sont sous contrôle, mais encore là, problématique à Montréal et qu'on avait maintenant 780 soldats euh, donc dans les CHSLD et les émissions de, de fin de semaine.
2: Bon, on a eu droit à un petit moment éco-vedette. Et là, il y a deux camps qui s'affrontent, ceux qui trouvent que c'est digne des fonctions du premier ministre de parler euh, de show business et d'autres personnes qui trouvent que, que c'est cute, hein, cute, qui est comme nous autres.
3: Au moins, il avait une information comme quoi oui, d'hier, euh, une chance qu'on s'a permis c'est quand même un montant impressionnant là, parce que c'était pas, euh, pas comme si les animateurs nous rappelaient ça à tous les 5 secondes euh, pour euh, les petits frères et SOS violence conjugale, 2 millions de dollars hier soir, alors les Québécois qui ont été très généreux.
2: C'était sur TVA. Parlons euh, de Justin Trudeau qui débloque du crédit pour les entreprises canadiennes.
3: Oui, rapidement, Justin Trudeau qui était en mode économique ce matin. Donc, nouvelle phase pour aider les entreprises. Crédit pour les, les moyennes entreprises, via le programme des crédits aux entreprises, et crédit d'urgence pour les grands employeurs. Alors là, on touche les grandes entreprises canadiennes qui ont besoin de financement et de crédit. – Bombardier. Euh, – ben, Bombardier, il <rire> y en a plusieurs qui se veulent donc un financement de transition, hein, pas un chèque en blanc. On aura à, à, à respecter plusieurs critères pour avoir ce montant-là qui a pour objectif de faire éviter entre autres les faillites mm. et protéger les emplois. Si tu prends l'argent, Geneviève, tu dois entre autres t'engager à maintenir les emplois. Alors ça sert pas à faire une restructuration. Ça sert pas non plus à couper dans le régime de retraite. On doit respecter les ententes, respecter l'environnement aussi, limiter les rémunérations des dirigeants. Alors, on prend pas cet argent-là pour se payer des parachutes dorés et on doit dévoiler la structure financière complète de l'entreprise au gouvernement pour montrer qu'on fait pas d'évasion fiscale. De, il y en a peut-être qui, peut qui vont dire bon, « finalement, on est correct. » prendra pas. Euh, alors, à suivre, mais un, on verra les, quel genre de montant on évalue euh, que ce programme coûtera.
2: On termine avec Dominique Angland, couronné euh, Chef du
3: PLQ? Oui, écoute, ça s'est fait tellement rapidement dans une course qui était, faut dire, extrêmement peu suivie euh, depuis le début ben, de la pandémie, comme la course sur les conservateurs et du PQ aussi. Là. Mais euh, Alexandre Cusson, euh, le deuxième candidat, donc, s'est retiré de la course à la direction matin. du parti ce matin. Et euh, en réunion, euh, en caucus d'urgence ce midi, eh bien, on a couronné euh, Dominique Anglade, unique candidate qui était toujours en liste, celle qui C'était -ce la première fois? Euh, je pense que oui. On verra pour les. Je pense qu'il y a quand même quelques premières euh, à, tête
2: PQ, à, à, à
3: travers tout ça. Euh, député montréalaise qui succède donc à Philippe Couillard à titre de chef, ça, ça remonte Philippe Couillard, là, mais c'est quand même, même. Ouais. successeur à Philippe Couillard à titre de chef du PLQ. Euh, évidemment, c'est un scénario qu'on ne souhaitait pas au Parti libéral avoir un couronnement, mais en même temps, les courses font si peu jaser que euh, au moins pourront se concentrer sur euh, sur la politique et à faire <rire> leur travail d'opposition.
2: C'est un peu ça leur job, c'est drôle. Que tu
3: ça. <rire> Exactement. On se
2: retrouve tantôt. Salut.
3: Aussi.
4: Radio.
2: Alors, sauf à Montréal, évidemment, et ses environs, les écoles primaires qui ont rouvert leurs portes ce matin dans le reste du Québec. Et on discute de comment cette réouverture s'est déroulée avec un représentant euh, des chauffeurs d'autobus qui sont, on va se le dire, très, très importants. Ils sont au cœur de de cette stratégie de retour à l'école. Ce sont eux les premiers hein, qui ont dû accueillir les enfants, pas tous, mais quand même une grande partie, ce matin, pour les mener jusqu'à leurs différents établissements scolaires. Je parle tout de suite avec Luc Lafrance, président directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus. Monsieur Lafrance, bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson. Peut-être juste une petite correction. Là. Je ne représente pas les conducteurs, mais les propriétaires d'entreprise.
2: Merci. Euh, bon. On se réjouissait ce matin euh, de voir euh, les élèves et leurs parents suivre les consignes ce matin là, dans les écoles et un peu partout. Est-ce que ça a été euh, aussi le cas dans votre secteur d'activité?
6: Bien, nous, on a fait un relevé ce matin auprès de dans différentes régions, auprès de nos transporteurs et tout semble avoir fonctionné très, très rondement. Il n'y a pas eu de nulle part. Là.
2: Et là, on vient d'apprendre de la bouche de notre premier ministre que c'était possible qu'on rouvre les écoles seulement euh, en septembre dans la région de Montréal. Ça, euh, bon, j'imagine que vous êtes déjà au courant, mais qu'est-ce que cette annonce signifie pour vous?
6: Ben, c'est sûr que pour les entreprises qui sont du territoire du Grand Montréal, ben déjà, ils avaient commencé à se préparer en vue d'une un, ouverture le 18 mai, parce que c'était décalé au 25. Mmh. Donc, et si jamais c'était retardé au mois de septembre, c'est sûr qu'il y a des, des mises à pied qui vont se refaire à nouveau en espérant pouvoir convaincre les conducteurs de revenir à la tâche à l'automne prochain. Et, euh, le virus va continuer quand même hein, au mois de septembre, alors ça va être la même réalité.
2: Mais est-ce que des mises à pied, vous avez dû en faire beaucoup euh, à venir jusqu'à présent?
6: Bien, je dirais euh, à partir du moment où le, le, les écoles ont été fermées à euh, mmh. la fin mars, euh, après une quinzaine de jours plus tard, euh, les transporteurs ont dû se contraindre de, de mettre à pied leurs conducteurs, faute de revenus de contrat de transport scolaire. Donc, euh, ils ont dû euh, tous, à peu près tous les mettre à pied. Et là, pour tout ce qui est en dehors de la grande région de Montréal, ben, ils ont passé les, les 10 ou 15 derniers jours à les recontacter leurs conducteurs, les convaincre de venir travailler, les rassurer au niveau de la, tout l'aspect sanitaire et sécurité. Oui, c'est quoi
2: l'état d'esprit, Monsieur La France, de vos conducteurs? Parce qu'on sait, là, dans différents secteurs, que ce soit les écoles, les services de garde et autres, évidemment, il y a plusieurs travailleurs qui sont excessivement inquiets. Puis on va se le dire, là, dans un autobus, euh, t'es proche, puis pas juste un peu, là, des enfants.
6: C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui étaient craintifs, d'autant plus que 50 de notre main-d'oeuvre a 60 ans et plus. Oh, okay. Donc, on est vraiment dans la strate d'âge la plus critique pour nous du travail. Mais je pense qu'en général, ça a bien été. Les transporteurs ont mis en place différentes mesures répondant aux exigences de la CNSST pour s'assurer de la sécurité des conducteurs, que ce soit des, des, des masques, des protections utilaires, des choses comme celles-là faire en sorte qu'il y ait le moins de bon contact possible avec les enfants.
2: C'est ça, concrètement, là, vous venez de me parler de masques, de, de visières, euh, est-ce qu'il y aura des gants? C'est quoi, les, concrètement, là, les mesures qui vont être adoptées dans les différents véhicules de transport scolaire?
6: Bien, tout dépendant du, du, des transporteurs, mais il y, a, il y a un minimum qui doit être fait, Donc je parlais tout à l'heure, qui sont les masques euh, de que ce soit la protection oculaire avec des lunettes ou la visière, mmh. euh, de désinfecter euh, l'autobus euh, après l'écart de travail, s'assurer que les bains utilisés par les enfants, le poste du travailleur, du conducteur soit, soit désinfecté. Alors, ce sont les mesures qui sont mises en place actuellement. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'élèves. On parle de seulement 12 élèves par autobus, alors mmh. qu'actuellement on peut en embarquer 48 ou euh, 50 voire 60 dans certains cas. Donc, il faut maintenir la distanciation dans le
2: Mais tout va prendre beaucoup plus de temps. Quand même, euh, M. lafrance c'est ça, j'imagine que pour les opérateurs, ça signifie une augmentation importante des coûts.
6: Bien, c'est sûr que là, cette, pour cette rentrée-ci temporaire, je dirais, euh, on a mm -hmm. inciter beaucoup les parents à aller porter eux-mêmes les enfants à l'école, ce qui fait un petit peu moins d'élèves à transporter. Dans certains cas, il euh, y en a quand même pas mal et ça nécessite des fois deux vagues, trois vagues mmh. pour rentrer les élèves du primaire. Puis effectivement, ça vient augmenter les heures de, les heures de, de service. Donc, ça vient augmenter les coûts d'opération des transporteurs.
2: Est-ce que vous avez une bonne collaboration des parents et des écoles à venir jusqu'à maintenant?
6: Bien, je vous dirais fait c'est la première journée, donc ça va bien. Non, mais par à rapport à aller porter
2: les enfants, vous avez, les gens sont réceptifs et vous disent pas, bien, j'ai pas le temps d'y aller parce que je recommence le travail ou…
6: Bien, nous, ce bout-là ne nous appartient pas, appartient davantage aux écoles de voir avec les parents de quelle façon ils ont l'intention d'aller de, de porter leur enfant ou d'utiliser le transport scolaire. Euh, les transporteurs, eux, prennent la liste et les circuits que la commission scolaire lui demande de réaliser.
2: Ce que vous me dites, c'est que ça s'est bien passé là ce matin.
6: Ben, Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. C'est sûr que c'est une première journée. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être un peu moins d'élèves mmh. qui avait été euh, prévus euh, dans les devis la semaine dernière. Peut-être parce que des parents qui ont dit pour la première journée, on va aller les reconduire, voir comment ça fonctionne. On va voir euh, mardi, mercredi, si les choses euh, se maintiennent.
2: Ben, je trouve ça intéressant, euh, Monsieur Lafrance, que vous me parliez tant parce que moi, comme mère et comme citoyenne, je me dis, est-ce que ça va être possible euh, sur le long terme euh, de penser que des enfants vont pouvoir s'astreindre euh, et que des parents aussi là, vont pouvoir s'astreindre à autant de règles, autant d'adaptations sur une période longue, euh, plus longue. Parce que là, vous l'avez dit, c'est le premier jour, les gens avaient hâte de retourner à l'école, mais dans trois, quatre, cinq semaines, même dans deux mois, qu'on va revenir à la rentrée quand ça va continuer. Comment vous voyez ça euh, dans l'espace-temps, toute cette affaire-là? C'est
6: sûr que ça va être tout un défi à la rentrée scolaire du mois de septembre, parce que c'est pas seulement que primaire, mais ça va être aussi le secondaire qui va reprendre les cours. Est-ce que le gouvernement ben oui. va voir les garder à distance? Ça me surprendrait. Je pense que c'est un vote important qu'ils reprennent tous leurs cours. Donc, ça être tout un défi au niveau du transport pour s'assurer d'amener ces, ces élèves-là en toute sécurité, autant en sécurité routière, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais aussi au niveau de la santé. Donc, ça va être tout un défi à l'automne, là.
2: Puis au gouvernement, donc, on n'arrête pas de nous répéter que rien ne sera parfait, qu'on va devoir justement s'adapter puis voir les problèmes, les régler au fur et à mesure, finalement.
6: Bien, effectivement, je pense que c'est la première fois qu'on vit ça, donc oui, il va falloir régler ça au fur et à mesure. Hum. Par contre, cette période-là qu'on vit actuellement, jusqu'à la fin juin, jusqu'à la fin des classes... Va peut-être nous permettre un peu de, de roder le système, si je peux prendre l'expression.
2: Vous allez être mieux en, en, septembre.
6: Que, en, septembre, en septembre. En septembre, on va être un peu, un peu mieux préparé à tout le monde.
2: Très bien, Luc La France. Merci de nous avoir parlé. On discutait de comment la réouverture s'est déroulée ce matin avec M. Lafrance, représentant des transporteurs par autobus, dont les chauffeurs ont été les premiers à accueillir ces enfants-là. Merci de nous avoir
1: parlé.
6: Ça me fait plaisir. Bonne Bonjour. journée. Les
4: effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson.
4: Les vrais enjeux, les vraies
0: questions
1: Vous écoutez
0: Les effrontés
2: vraiment, il y a une discussion qui a lieu en parallèle de toute cette pandémie de la COVID-19 et c'est celle de l'autonomie alimentaire. Le gouvernement en parle beaucoup de cette espèce de nationalisation de notre alimentation. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos agriculteurs soient mieux outillés et qu'on soit moins dépendant finalement de la mondialisation parce que je pense qu'on a tous un peu compris les limites de cette mondialisation-là, du moins je le souhaite, pendant la crise de la COVID-19. On reçoit le cinéaste et artiste multidisciplinaire Marc Séguin euh, parce que dans un documentaire qui est paru il y a déjà quelques années, je crois, ça ne fait pas si longtemps, je l'avais vu dans le temps, euh, La ferme et son état qui est rendu disponible gratuitement cette semaine dans le cadre du Festival Cineva. et c'est vraiment le sujet de ce documentaire que l'état de l'agriculture au Québec. Bonjour Marc Séguin. Bonjour, Gabriel. Écoute, euh, j'allais t'appeler M. Séguin, ça fait avec la ferme, mais je sais pas, j'ai toujours <rire> un petit malaise. <rire> OK. Euh, parlons un peu de nationalisme alimentaire, euh, si tu veux bien, Marc, parce que je sais pas, depuis le début de cette crise-là, moi, je me pose beaucoup de questions comme consommatrice. Puis vraiment, euh, quand j'avais vu euh, le documentaire La ferme et son état, quand c'est sorti au cinéma du parc, je m'étais dit que notre agriculture, pardonne-moi l'expression, elle était euh, pas très bien amanchée.
1: Bien, non, tu sais, en fait, le concept de, de, qui était d'abord un de souveraineté alimentaire, ce qui est devenu l'autosuffisance, mmh. ça avait été beaucoup discuté dans le temps du Parti québécois où. Euh, autour de la Fondation, là, dans les années 70, entre autres avec le ministre Daron, qui en avait parlé parce que c'était une préoccupation aussi euh, nationaliste, mm -hmm. dans le sens que ça allait bien avec les préceptes du parti. Tu sais. Puis, euh, écoute, je ne sais pas si c'était une vision, euh, vision d'avenir où il y avait une de cristal, tu sais. mais effectivement, je t'écoutais, puis la, la mondialisation est arrivée, puis on se rend compte tout d'un coup qu'on est dépendant.
2: Ben, qu'on est dépendant puis que même si on veut, on ne peut pas nécessairement être autosuffisant.
1: Oui, en fait, euh, je pense qu'on est à une croisée de chemin, qu'on pourrait faire quelque chose. En fait, puis ce que le documentaire a voulu faire, c'est que moi j'ai braqué une caméra pendant deux ans sur euh, des belles choses qui se faisaient en agriculture, sur le fait qu'une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes, parce que pour une des rares fois aussi, il y a une parité euh, au, dans les programmes euh, d'agriculture, euh, articulés, des, des, des jeunes personnes articulées et éduquées qui ont décidé d'en faire un métier, d'en faire un état. T'sais. Puis des gens qui sont nés avec euh, ben, l'épée des changements climatiques, puis des, des, des problèmes environnementaux qu'on connaît, puis qui se sont mis à rêver une nouvelle forme d'agriculture, mais qui ne sont pas des hippies, tu sais, parce qu'ils sont diplômés, articulés, ils savent bien faire les choses, puis qui n'ont pas peur de travailler, qui ont compris qu'une ferme c'était pas nécessairement euh, des champs à perte de vue avec des tracteurs. Et puis, ben, oui. ces gens-là ont, ont, ont essayé de... Essayent toujours de le faire, ils le font. Des fois, c'est en marge ou juste sur le bord de la légalité, tu sais. Euh, puis, ben, pour le maraîchage, là, pour la, les légumes, on s'entend, c'est un petit peu plus facile. Parce qu'il n'y a pas de loi, il y a moins de syndicats, il y a moins de bureaucratie aussi qui, euh, qui s'est immiscée dans cette agriculture-là. Donc, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, avec des nouveaux systèmes. Puis, une façon de faire, une mise en marché, souhaitent euh, des circuits courts, c'est-à-dire des circuits de proximité. Maintenant, tout ça, c'est des beaux rêves euh, qui se produisent un peu, c'est-à-dire qui, qui existent, mais mais c'est là que c'est plate. Il y a plein de freins. Il y a plein de freins d'un ancien système, un système qui s'est industrialisé, qui s'est bureaucratisé aussi, qui est devenu lourd, et il y a des gens qui protègent des marchés. Alors qu'on parle de protéger ou de nationaliser l'agriculture, il y a des gens qui protègent l'économie de l'agriculture et puis ça au, ouais. au, détriment, au détriment des
2: idées. J'ai vraiment euh, l'impression quand même qu'il y a deux camps qui s'affrontent euh, au niveau de l'agriculture au Québec. D'un côté, il y a ce que, que j'appelle un peu les super fermiers, c'est-à-dire les gens qui ont industrialisé euh, leurs installations, là, que ce soit fruits et légumes ou même euh, quand on parle d'élevage de bêtes, là, on, on a ces gens-là. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui ont envie de faire de l'agriculture à échelle plus humaine, c'est-à-dire à plus petite échelle, euh, oui. en proximité, comme tu l'as si bien dit. Euh, on n'oppose pas l'un nécessairement à l'autre. Je pense que ce qu'on essaie de dire dans la ferme et son état, c'est que les deux peuvent coexister.
1: Eh oui, mais justement, il y a là le problème, sauf que pour que la petite agriculture à taille humaine existe, euh, elle doit se une place là, dans un système à, à grande échelle. Tu sais. Oui, où il y a
2: des Puis, quotas où c'est excessivement difficile de, de oui. tirer son épingle du jeu, où ça coûte des millions de dollars
1: et les programmes ne sont pas faits pour eux. C'est dur de faire quitter quelque chose dans une forme tu sais, qui n'est qui, qui pas définie pour eux. Donc, malheureusement, il y a une certaine forme d'opposition. Moi, j'ai essayé de ne pas montrer ça. T'sais, le film essaye de ne pas montrer ça, entre autres, parce que sur place, il y, y, y a des gens, dans nos champs, il mm -hmm. y a des gens têtus qui croient à leur affaire et qui ne s'opposent pas. Je veux dire, tu, tu peux choisir tes combats, tu peux te mettre ta cap-tape t'occuper de ta terre de tes légumes ou de tes animaux, ou tu peux chialer à journée longue. Tu ne sais, peux pas faire les deux en même temps. Mais Alors, il y en a des gens, il y en a plein qui font des belles choses. Maintenant, on aurait besoin d'un petit peu plus. Ce qui est dommage, c'est que là, tout le monde trouve les yeux, mais on est dans un, un état de crise. Tu sais. Alors que je pense que c'est tu sais, vraiment en amont de ça qu'on aurait dû réagir puis donner un petit peu plus de coups franges, puis de liberté à des gens qui ont des idées puis qui le font déjà. Permettre un petit peu plus de liberté sur l'accès au territoire, entre autres. Mm. Morceler, morceler des terres, c'est-à-dire que sur deux acres, une famille peut très bien en vivre et faire vivre plein d'autres familles aussi à côté. T'sais. Mais ça, c'est difficile dans un contexte où l'agriculture industrielle a pris le dessus sur tout. Maintenant, il y a plein de forces vives en ce moment qui font en sorte qu'on y croit tout d'un coup. Surtout quand on voit les problèmes qu'on a là. Imaginez si on n'avait pas de fil à faire pour aller se nourrir, mais qu'on avait juste à marcher un peu, pour aller dans un marché ou voir un voisin qui vend des trucs.
2: T'sais. Oui, ça, dans la région de Montréal, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de marcher un peu pour aller chercher un sac de pommes, mais je comprends ce que tu veux dire. En même temps... Mais,
1: mais, euh, non, oui. En fait, en ville, on l'a adapté, par exemple, en marché public. S'il y en avait plus, si on donnait ces accès-là, en fait, où, où on les met ici, il y a plein de fermiers de famille qui fournissent euh, des paniers, puis là, tout d'un coup, c'est à mode, puis tout, tout le monde en veut. À mode mais, pour les privilégiés, euh, disons-le. Oui, pour les privilégier. Oui, absolument. Maintenant, ben voilà. alors voilà, on ouvre une autre fenêtre où ça ne sent pas bon. C'est-à-dire <rire> que si on avait subventionné l'agriculture-là, mais tableau, ça coûterait moins cher pour produire. Alors que je ne veux pas rentrer puis ouvrir une, une boîte trop d'épines, mais on, le, le port est subventionné c'est autre mesure. là. T'sais, puis là, regarde, on a des problèmes là, parce qu'on n'arrive pas à l'écouler. Mais si on subventionnait aussi les gens font des paniers bio pour qu'ils baissent leur prix. Et ça rendrait ça plus accessible à plus de gens.
2: Puis en même temps, je suis peut-être un peu naïve, mais je sens quand même une certaine ouverture de la part du gouvernement justement à faciliter un peu la tâche aux plus petits, aux personnes qui désirent faire les choses autrement, justement, parce que, en tout cas, si je me fie à ce que j'ai vu dans la ferme et son état, je comprends que l'appareil étatique, c'est quand même un frein important de ce changement qui serait voulu en agriculture.
1: Oui, en fait, il euh, n'y a jamais eu autant d'ouverture euh, qu'en mmh. ce moment. Il euh, y, y a un ministre de l'Agriculture qui est assez proactif et qui y croit. Évidemment, il ne va pas revirer la, toute la patente à l'envers, mais il écoute tout le monde. Il écoute autant euh, son ministère, effectivement, c'est des gens là qui travaillent, que le syndicat nominal euh, que, que les petits agriculteurs aussi. Donc, il y a cette ouverture-là qui existe. Il euh, faut saisir l'opportunité maintenant, là c'est d'avoir des choses et d'avoir mm. des visions moi je pense que dans quelqu'un qui, qui va et qui parle qui, qui entient que ce soit la science, que ce soit quelqu'un qui écrit là-dessus ou quelqu'un qui chiale ou quelqu'un qui, qui fait un film pour informer les gens ou, peu importe où est-ce que c'est, sur toute la chaîne il faut que l'information circule jusqu'aux citoyens comprendre agriculture pour qu'après ça on décide de ce qu'on veut collectivement et que ça se rende et, aux politiciens parce qu'au final, c'est là qu'on a besoin de vision, puis de, puis de décision, puis de courage politique.
2: Je peux pas m'empêcher euh, de te parler de la situation euh, de l'art, en fait, comment la crise affecte les artistes et le monde artistique en général. Tu sais, tantôt, j'entendais le premier ministre euh, parler euh, d'événements télévisuels qu'il y avait eu en fin de semaine. Là. Il parlait euh, de l'apport important de grands comme euh, Gilles Vigneault. Et je me disais, c'est fou quand même d'entendre... Euh, les représentants du gouvernement parler de l'importance de l'art, parler de l'importance des artistes en ce moment et en faire si peu? Parce que, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai beaucoup d'amis artistes qui en arrachent en ce moment et qui se demandent vraiment comment ils vont faire pour passer au travers de tout ça, que ce soit financièrement, émotivement, euh, les artistes qui, parfois, ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui fait du sens.
1: Mais, mais, mais complètement. tu sais, Moi, je suis obligé de... Si tu me voyais, là, je roule un peu des yeux. Là, parce que. <rire> J'aimerais ça. Quand j'entends parler des gens qui disent Ah oui, mais notre culture est incarnée, puis on les voit, nos grands, puis tout. Oui. Le tableau, il y en a 50 grands, puis il y en a 5000 petits. Qui crèvent qui, sont aussi, qui crèvent, qui sont aussi des artistes qui définissent, qui nous nomment, qui, qui font notre identité, puis on les voit pas. Puis ils sont pas là. C'est ce boulot aussi qu'on qu a besoin d'entendre. C'est n'est pas ceux qui, qui font leur argent ou que l'argent est déjà fait, parce qu'ils ont déjà caché que la croissance est faite, c'est le fun, là ça nous nomme un peu ça rassure des gens c'est dans, dans le lazy boy, mais tous les autres qui sont en train de nous nommer au présent, c'est eux qui en arrachent là. Est-ce est qu'on est qu va passer au travers? Moi, je suis passer des privilégiés, là. puis même en tant que privilégié, on se demande comment tout va survivre. Oui, puis l'industrie qu qui
2: demande aux artistes de se réinventer, de donner du contenu gratuitement. Moi, je regarde ça aller et oui. je me dis, qu'est-ce qui va rester aux artistes au bout du compte? Qu'est-ce qui va rester?
1: Bien, est-ce que ça va être juste du goodwill qu'on va dire ah oui cette personne là mais tu sais euh, je m'excuse mais il n'y a pas personne qui engraisse ou qui a toutes ces vitamines à manger de, des belles paroles puis des belles volontés là ça, ça prend ça prend vraiment du pain et du beurre quelque part puis il va falloir avoir des, des, des incitatifs tu sais quelque part l'industrie de la musique nous le crie depuis longtemps puis euh, ailleurs je ne sais tu, tu sais ce qu'on fait quand on vend un livre tu sais
5: mm.
1: c'est familier tu imagines quand quand on quand vend pas t'sais. Parce que les gens n'ont pas le temps ou parce que l'industrie... Puis en même, pense, temps, en même temps,
2: cette crise-là euh, nous fait consommer de l'art plus que jamais. Donc, quel paradoxe. Et au final, les artistes ne seront pas plus payés. Marc Seguin, merci. Je rappelle que La Ferme et son état est offert gratuitement sur le web entre le 11 et le 14 mai dans le cadre du Festival Cinévert, Merci beaucoup pour cette discussion.
1: Merci pour le relais. Salut.
2: Salut. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se
6: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Les dirigeants et représentants de certaines régions du Québec se questionnent toujours à savoir si on rouvre trop rapidement. Certains sont même venus à se demander et à demander au gouvernement qu'on retarde la levée des barrages frontaliers. Je parle tout de suite avec Michel Lagacé, président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Monsieur Lagacé, bonjour.
7: Bonjour, Mme Peterson.
2: Écoutez, comment ça va Comment ça se passe chez vous? Là? Vous avez commencé à vous déconfiner?
7: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, il y a de cela, quelques semaines, on avait souhaité qu'il y ait des allègements progressifs au Bas-Saint-Laurent et euh, qu'éventuellement, les barrières euh, puissent être levées dans les portes d'entrée du Bas-Saint-Laurent, autant à l'est, à l'ouest qu'au sud. Et euh, actuellement, je dirais que la, les choses vont plutôt bien au Bas-Saint-Laurent. On parle de 36 cas... Euh, connu de COVID-19 pour une population de 200 000 habitants. Mm. Donc, je dirais que la, la situation a été contrôlée rapidement. Je dirais que d'abord, la fermeture des régions à la fin mars, ça sort aidé, mais l'autre élément qui aide beaucoup, je dirais, c'est la chance euh, de ne pas avoir vécu de, de foyer d'éclosion.
2: ben oui, puis la chance aussi d'être un peu loin du principal foyer d'éclosion, c'est-à-dire Montréal. On va, ne on va pas se faire de cachette. En ce moment, je sens, puis Monsieur Lagacé, je veux juste vous dire que je le comprends. Là, en région, on a peur que les Montréalais débarquent. Et avec raison, si j'habitais à Rivière-du-Loup euh, ou à Rimouski, moi aussi, j'aurais peur de voir débarquer les Montréalais parce que vous avez beaucoup de touristes l'été. Qu'en est-il de cette peur-là? Est-ce que les gens, vous les sentez craintifs?
7: Ben, Je dirais que, là, vous savez, la, la, la stratégie de confinement au Québec, elle a été euh, d'une rapidité euh, étonnante où... Euh, on est parti d'un confinement volontaire à, à la fermeture des régions, puis par la suite l'interdiction de rassemblement. Donc, je dirais que la, la peur s'est installée rapidement, peu importe la région du Québec, je pense que la, la peur s'est installée mmh. rapidement. Dans un déconfinement, bien, je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps à justement à travailler sur cet élément-là. C'est pour ça que dans notre cas, nous, on, demand, on a demandé d'avoir une approche par étapes. Ça a été le cas là, le 20 avril, l'ouverture de des, la construction résidentielle pour livrable au 31 juillet, la suite de la semaine passée des commerces. Mmh. Aujourd'hui, le milieu scolaire, les garderies, la grande industrie de construction, donc ce qu'on dit essentiellement au gouvernement du Québec, d'ailleurs je vous dirais madame, pour ma part c'est pas la peur qui nous conditionne par rapport à ce qui se dit à Montréal je pense que c'est davantage, plutôt la, la, une grande solidarité par rapport à ce qui est vécu le fait qu'on soit une région froide a permis à certains de nos personnels du réseau de la santé d'aller porter main forte à, au personnel des, de la communauté métropolitaine ce qui est, ce qui est assurément et actuellement là, très apprécié donc on a cette volonté là ce qu'on dit c'est qu'à le cas où que les barrières soient levées ou même maintenues euh, le 18 mai entre pour ce qui est de l'Ouest euh, du Bas-Saint-Laurent et ben, pourquoi ça,
2: pourquoi vous voulez que ça, ça soit repoussé parce que vous parliez vous dites ouais? on, a, on a confiné euh, très très tôt mais on déconfine aussi très tôt puis ça ça fait peut-être un petit peu moins votre affaire
7: Bien, ce que je dirais, c'est que euh, ce qui est clair, c'est qu'on avait aussi, lorsqu'on a adopté une un communiqué de presse mmh. il y a de cela deux semaines et demie, on avait dit qu'il fallait que l'ensemble les, les, des conditions de l'Organisation mondiale de la santé soient rencontrées pour favoriser le déconfinement. Ben, on, on se rend bien compte que plus à l'est de la Gaspésie, euh, la maîtrise de la, de la COVID, de la pandémie, elle est là. Dans le cas de l'Ouest, c'est clair que c'est pas le cas. La démonstration est pas faite. Le héros demeure à un dans, dans dans quelques régions au Québec, qui font en sorte que, bien entendu, euh, nos populations ici, je regarde le, le Bas-Saint-Laurent, il y a 25% de la population qui est âgée de, 20, de 65 ans et plus. Ouais. Donc, davantage vulnérable par rapport au COVID-19. On, on dit, euh, notamment à la santé publique, au gouvernement euh, du Québec, euh, on vous fait confiance pour au moment de l'élever les barrières, mais on aimerait bien que le 18 mai, bien, dans tous les cas, si les barrières sont maintenues, qu'on puisse éventuellement accueillir ceux qui ont des résidents secondaires qui puissent se mettre euh, à l'arrivée. OK, plus du cas années. par cas. OK, OK, je comprends. Ben, dans le cas des résidents secondaires, vous savez, c'est des gens qui sont déjà chez nous trois, euh, quatre mois par année. Euh, ouais. La, 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 vous savez là, actuellement là, les, la, les, la restauration il y a très peu de restaurants ouverts. quand même qu'on est en train d'accueillir euh, tout le monde au Québec il n'y a, a pas de patron actuellement gouvernemental pour qu'on puisse accueillir euh, les gens euh, mm. comme on le voudrait comme on le souhaiterait Pis surtout avec euh, les consignes sanitaires euh, d'usage pour ce qui est de la resta restauration notamment fait que pour nous, ça c'est bien clair que on souhaite, bien entendu, que ça puisse se perdurer par, par étapes, notamment à partir du 18 mai, ben, d'accueillir les, les propriétaires de résidences secondaires qui vont avoir une meilleure capacité de se mettre en, en quarantaine. Puis on va souhaiter que la, la santé publique, justement, recommande fortement aux gens qui, qui vont arriver chez nous comme ailleurs au Québec puissent se mettre en quarantaine.
2: Mais M. Lagacé, on termine là-dessus, mais le maire quand même de Rimouski, Marc Parent, s'oppose justement au prolongement de ces barrages. De, je pense que c'est un des seuls, d'ailleurs, qui s'oppose.
7: Oui, c'est le seul sur, sur 18, mais ce qui quoi, est clair... C'est Rimouski, c'est
2: différent des euh, autres villes? C'est quoi?
7: Ben, je dirais qu'il faudrait poser la question, mais dans, dans le cas des autres élus, ce qui est clair, c'est que je parle bien qu'on veut tout, tous arriver au même constat, l'élever des barrières. Mais dans, pour, pour la vie la économique reprime. Au oui, puis que la plupart des élus au bas saint bien, on souhaite que ça se fasse euh, dans l'ordre, mm. puis qu'en même temps, avec les conditions sanitaires soient là pour qu'on puisse accueillir correctement ceux qui vont venir au bas saint laurent puis en même temps protéger nos populations. Je dirais que on est en précaution actuellement, et euh, on a bien hâte, vous savez, moi, habituellement, je suis trois, euh, quatre fois euh, dans cette période-ci à Montréal, j'ai des amis, euh, on a des relations d'affaires, euh, j'aimerais bien aller à Montréal. Je vais là l'été pour profiter des éléments culturels. Ben, je comprends que cette année, ça va être plus difficile. En tout cas, pour mmh. l'instant, ça nous apparaît plus difficile. Je pense qu'on a tous a
2: on a tous et toutes hâte de retrouver notre monde et de retrouver un semblant de oui. vie euh, normal. Oui. Michel Lagacé, oui. merci. Président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. On se déplace tout de suite du côté de la tuque où on va parler au maire Pierre-David Tremblay. Bonjour, Monsieur Tremblay.
8: Bien, bonjour Madame Peterson.
2: Comment ça se passe chez vous dans le coin de la tuque? Vous savez, j'ai essayé de passer votre barrage quelque part au mois d'avril pour aller chercher en, mes enfants qui étaient gardés par ma mère à Saint-François-Saint. Jamais réussi, donc les policiers qui faisaient un excellent travail. Là, comment ça se passe par chez vous, M. Tremblay?
8: Ben, je vous cache pas qu'on est un peu déçus euh, oui. du fait qu'il qu y a eu le, la levée du point de contrôle parce qu'on sent pas que c'est graduel. En fait, là, on sent pas que c'est progressif et graduel compte tenu du fait qu'on a fait un bon travail. Je pense qu'on a été à l'écoute énormément des mesures euh, sanitaires au Québec. Et puis, nous, là, on, on a le pressentiment qu'on passe d'un tout à rien. Ça veut dire on, on s'est protégé, on s'est mis en mesure préventive pendant six semaines, puis du jour au lendemain, avec tout ce qui se passe, et même on le voit là, dans la région de de Montréal. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'improvisation. Donc, on ne veut pas confiner la région de Montréal, mais on déconfine les régions. Alors, est-ce qu'on veut s'en aller vers une contamination qui est beaucoup plus communautaire? Est-ce qu'on nous le dit? Est-ce qu'on nous le dit pas? Mm. Euh, donc, on a l'impression que tous les efforts qu'on a faits depuis six semaines seront à recommencer ou encore ont été euh, carrément inutiles parce que notre population, en tout cas, du moins chez nous, les gens ont été euh, assez disciplinés puis ça s'est fait dans le respect.
2: Beaucoup de Montréalais, un hein, Monsieur David, qui ont des chalets dans le coin de la tuc, non?
8: Ah, là, vous posez la question. Moi, là, je vous dirais, là, écoutez, la, la grandeur du territoire, là, c'est ça qu'on reproche un peu au gouvernement, parce que moi, je suis déconfiné depuis hier soir, là. Mais la semaine passée, j'ai parlé avec les gens du gouvernement, et je mmh. leur ai dit, faut connaître les particularités des secteurs. Moi, j'ai 4220 chalets sur le territoire chez nous, j'ai 65 pourvoiries, j'ai 9 zèques et demi, et imaginez, là, en fin de semaine prochaine, là, ça, c'est la plus grande fin de semaine qu'on peut avoir durant l'année, c'est l'ouverture de la pêche, de, de, de la pêche, donc des gens qui Je viennent de partout euh, au Québec. Ça veut dire que moi, ma population de 15 000, là, ben on, va, on va se rendre à peut-être 20 000, 25 000. Alors, c'est un grand ressac et c'est un mouvement de population qui est important parce que vous savez, là, quand vous me parlez de, de, de la villégiature, moi, 85 des gens vont venir de l'extérieur, mais 65 viennent des région Montréal Estrie Montérégie ouais, mais Là c'est pas Laval. bouqué c'est
2: pas bouqué monsieur Tremblay là on pouvait pas louer des chalets encore moins aller dans les pourvoiries donc j'imagine qu'il n'y a pas tant que ça de monde qui vont débarquer
8: oui, c'est ah, oui. historique chez nous, c'est culturel. Alors, cette première fin de semaine-là, dans l'année, on voit apparaître COVID, pas COVID, là. Mm. on voit apparaître un paquet de, de, de monde. Là, cette année, le risque va être beaucoup plus grand. Là, ce qui nous aide, je vais vous dire bien franchement, c'est le fait que la forêt n'est pas prête à accueillir tous ces gens-là parce qu'on a encore un couvert de neige important. Les lacs ne sont pas nécessairement dégelés. C'est pas calé encore. Non. Quand je prends un point sur la carte, là, je vous dirais 25 à 30 km autour de la dessus que ça va bien pour les chemins qui ont été euh, grattés cet hiver-là. Mais en dehors de ça, là, écoutez, c'est plus compliqué. Puis mm. si les gens viennent sur le territoire, bon, on veut qu'ils soient prêts justement à ces conditions-là parce que c'est pas évident. Ouais. Vous savez, les, les, les chalets, là, parce que vous m'en avez glissé un mot, ça fait deux semaines qu'on demande l'ouverture des chalets ici à la Turque. Ça fait deux semaines qu'on demande aussi ouvrez donc tranquillement les chalets, ouvrez donc les pauvoiries. C'est pour ça qu'on aurait aimé conserver le point euh, de contrôle, c'est qu'on aurait pu le faire graduellement via ce point de contrôle-là alors que les, les policiers ont de la crédibilité et ils connaissent bien le secteur. Alors, si ça s'était fait de façon graduelle, comme on nous le dit, de façon euh, progressive, ben, on aurait vu l'entrée des villégiateurs. Après ça, on aurait vu l'entrée des pouvoiries. Écoutez, on est lundi, la plupart des régions vont être ouvertes, on reçoit massivement tous les pêcheurs au Québec, alors que les gens euh, des pouvoiris ne seront... Pourtant, les milieux sont en organisés ne seront pas encore ouverts.
2: Oui, mais ça fait que dans le fond, ce que je comprends, M. Tremblay, c'est que vous auriez préféré qu'on laisse le barrage de façon à justement laisser passer des personnes graduellement. Par exemple, si moi, je, je possède un chalet dans le coin de la tuque, je peux euh, passer. Puis aussi, euh, moi, quand j'ai expérimenté votre barrage, la policière me disait, puisqu'on a jasé un peu, écoutez, euh, le barrage a été placé ici. Il y a des gens qui allaient faire leur épicerie à la tuque. Là, pour eux, ce plus possible de passer. Là, ce que je comprends, c'est que vous, vous les auriez laissé passer, ces gens-là. Ça aurait été un peu euh, à, à, la, à la tête du client, si on
8: veut. Ben, pas, pas, écoutez, il n'y avait pas le, choix, pas le choix. Il fallait qu'il fasse respecter le décret ministériel, qui était bien sûr des raisons. Oui, mais
2: maintenant, maintenant là, si j'ai un chalet, je vais aller faire mon épicerie. Ah,
8: bien là, là de, nous, ce qu'on dit, c'est que depuis deux semaines, on veut que les gens de chalet passent. C'est des gens okay. qui sont organisés normalement, puis connaissent bien le, le coin, puis il euh, n'y a pas de problème avec les gens. Là. Ils vont s'informer. On a le site de Ville de la. Oui, Tchou, parce que là, on
2: a l'impression, les Montréalais, que vous ne voulez, voulez plus nous voir.
8: Ben, c'est sûr que ça donne cette cette impression là, madame. Mais quand le premier ministre vous dit depuis quelques jours, on est inquiet, Mais oui. euh, on n'a pas le contrôle à Montréal, il y a de la communo, de la de la, oui, on, de la contagion communautaire. Alors, c'est sûr que ça rassure pas les populations ici là. Puis on Donc, le comprend. On arrête on aurait aimé, c'est la raison pour laquelle on aurait aimé que ça se fasse graduellement. Moi, ma population, je la sens, là, les derniers mois, quand on dit qu'on aurait aimé maintenir cette, euh, cette, ce, ce, ce confinement-là, d'autant plus que je vous dirais aussi, on oublie là-dedans la dimension des Autochtones. Moi, j'ai deux communautés autochtones sur mon territoire. Il y en a une à Wimontashi, qui est à 100 km au nord-ouest de ville de la Tuque. Alors, ces gens-là ont fait un choix de pas reprendre l'école. On fait un choix de pas laisser rentrer non plus n'importe qui, parce qu'on sait qu'ils vivent de façon multi- intergénérationnelle. Donc, je pense que c'est important. Il va falloir que les gens qui rentrent en fin de semaine, en forêt aussi, elles respectent ces gens-là. Mais vous savez, on a travaillé en prévention pendant cinq, six semaines, là, et on va avoir un problème. Dès jeudi, moi, je vais mettre aux entrées et sorties de Ville latoux nos premiers répondants et pour sensibiliser les gens, pour leur dire, écoutez, on a deux épiceries, alors il est possible qu'il y ait du temps d'attente, on vous demande de respecter les mesures sanitaires, parce qu'on ne peut pas passer de tout à rien, madame. Il faut continuer de sensibiliser les gens.
2: Je comprends. Pierre-David Tremblay, maire de la TUC. Écoutez, on va vous souhaiter bonne chance et on va vous souhaiter que ce retour à la normale se fasse du mieux possible. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: Bien, grand merci à vous, Mme Peterson. Bon après-midi. Au revoir.
2: Les,
0: les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
0: Les effrontés.
1: Qu'arrivera-t-il
2: aux jeunes de la DPJ qui seraient normalement sur le point de quitter leur foyer lorsqu'ils atteindront prochainement l'âge adulte? C'est la question qu'on va se poser avec Martin Goyette, co-titulaire de la chaire Réseau de Recherche sur la jeunesse du Québec. Monsieur Goyette, bonjour.
4: Bonjour, Mme Peterson.
2: Écoutez, c'est quand même inquiétant. On le sait, là, bien avant la, la pandémie, la question des jeunes qui atteignaient leur majorité et qui sortaient, en guillemets, euh, du système de la DPJ suscitait déjà de l'inquiétude auprès des intervenants.
4: Oui, tout à fait. Les conditions d'entrée dans la vie active des jeunes est mm. très complexes. On le sait depuis une quarantaine d'années et les données de notre étude, déjà, avaient commencé à rendre des résultats sur ces éléments-là. Par exemple, la sphère de l'hébergement et, et du logement qui est un élément central, euh, ben, on le sait tous, euh, on est dans un milieu métropolitain à Montréal où euh, il y a peu de euh, logements disponibles, euh, c'est même un peu partout euh, au Québec et il n'est pas possible de visiter des logements. Alors, comment vont faire des jeunes qui vont quitter un placement dans les prochaines semaines? Euh, c'est une, une excellente question. C'est pour ça que d'autres juridictions, d'autres provinces canadiennes ont décidé euh, de mettre un moratoire sur la sortie de placement en proposant aux jeunes, même s'ils atteignent la majorité, de pouvoir les garder pendant tout euh, le temps tumulte de la de la pandémie. C'est une piste là, je pense, qu'il devrait être euh, explorée. D'autant plus que au Québec, dans la loi, il y a une disposition là, qui peut permettre euh, aux intervenants de la protection des jeunes de proposer dans des situations euh, complexes pour le jeune, euh, ben effectivement, là, de, de, de pouvoir rester là, un peu plus longtemps euh, pour le suivi psychosocial, mais aussi pour euh, le rapport au logement, là qui est un élément important.
2: Mais il me semble, M. Goethe, et corrigez-moi si je me trompe, qu'on était déjà un peu en train de repenser tout ça. Là. Je parle de ce processus-là euh, de transition, là, un petit peu avant euh, qu'on tombe dans cette crise-là?
4: Bien, il est clair que... Parce qu'il en euh, était question Laurent, à la commission Laurent, c'est ça, oui. La commission a entendu plusieurs témoins euh, sur la préparation à la vie euh, adulte des jeunes euh, placés. Euh, vous vous souvenez peut-être que euh, la recommandation 4 de la commission Laurent le 18 décembre dernier proposait d'accentuer et d'élargir l'intensité du programme de qualification des jeunes qui est un programme phare sur l'autonomie et la préparation à la vie autonome au Québec. Alors, il est clair que parmi les propositions dont on peut discuter, celui de faire en sorte pour tous les jeunes euh, qui sortent d'avoir un plan d'autonomie euh, clair et que qui ait un suivi par les gens des de, la, de la protection de la jeunesse. Je pense que ça, c'est un élément qui pourrait tout à fait aller dans le sens là, des élargissements euh, demandés par la commission de rendre. Parce que ces jeunes-là,
2: ces jeunes-là, pardon, qui sont déjà fragiles au départ, parce que là, vous me parliez de la difficulté de se trouver un logement, notamment à Montréal, mais il y en a d'autres des risques là, de ne pas imposer ce moratoire-là.
4: Oui, effectivement, notre étude a montré... Euh, que euh, les jeunes euh, qui euh, ont participé à la deuxième vague d'entretien de notre corps connaissent des problèmes euh, importants euh, de santé mentale. Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient eu des problèmes de santé psychologique dans les douze derniers mois, euh, un bon nombre ont indiqué euh, en avoir eu et ça monte jusqu'à 50% pour ceux qui ont connu au moins un épisode d'itinérance, ce qui montre l'interaction entre le logement puis d'autres sphères de vie. L'emploi, euh, l'emploi, ben, c'est un, euh, un peu similaire. Mm. Euh, on a déjà discuté ensemble à, à votre antenne des enjeux de la scolarisation des, des jeunes qui sortent de placement, alors euh, il n'est pas surprenant de voir que les emplois qu'ils occupent euh, à 19 ans sont des emplois de, dans le secteur des services. Euh, tous ces secteurs d'emploi-là qui sont les plus impactés, la restauration, le service, qui sont les plus impactés par les, les, les restrictions de la pandémie. Euh, donc, pendant que en population générale, euh, grâce au soutien provincial et fédéral, euh, on met des mesures exceptionnelles de soutien, notamment financier, pour plusieurs de ces jeunes-là, et pour des jeunes en général, bien, ils ne pourront pas là, bénéficier, là pour toutes sortes de raisons, euh, de ces soutiens-là. Donc C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une attention particulière, me semble-t-il.
2: Puis là, M. Goyette, on a une directive euh, ministérielle émise par Québec euh, qui, euh, si on veut, euh, enjoigne les intervenants à sécuriser, je ne sais même pas ce que ça veut dire, les parcours de ces jeunes qui sortent des centres. Concrètement, est-ce que c'est possible de toujours euh, faire une telle chose?
4: Bien, en fait, le point euh, le point principal est que les intervenants connaissent les enjeux, puis qu'il y a une sensibilité euh, okay. ministérielle. Maintenant, entre euh, une directive ministérielle et la manière dont cette directive-là est entendue par les intervenants de la banque, je pense qu'il y, 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 y a plusieurs niveaux. Et on sait que actuellement, plusieurs directives ministérielles. Euh, sont envoyés d'en haut vers euh, les acteurs de la base qui les implantent. Euh, de réaliser un moratoire, ça, ça pourrait permettre d'envoyer un signal clair euh, à cet effet-là parce que euh, les indications qu'on a des organismes communautaires, par exemple, qui reçoivent ces jeunes-là, mmh. euh, sont à l'effet qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes qui cognent à leur porte plus qu'à oui, Ils doivent être inquiets
2: fondant. sans bon sens, ces jeunes-là. -là, C'est des gens stressants pour eux, cette transition en temps normal, imaginée en plein covid
4: oui, puis je dirais même que pour euh, nos, nos jeunes adolescents, euh, les miens, les vôtres, euh, euh, la situation du COVID est, est inquiétante. Mmh. Euh, Imaginez-vous un jeune qui passe deux mois euh, ben enfermé euh, c'est-à-dire euh, confiné dans des situations de placement où il est encore un peu plus euh, euh, contraint euh, dans ses mouvements, avec des jeunes avec lesquels il n'a pas choisi et des adultes qui euh, ont un regard bienveillant et protecteur, mais qu'il n'a pas choisi euh, euh, non plus. Donc, dans ces conditions-là, de préparer la transition à adulte mmh. dans des conditions où il n'est pas possible de visiter des logements, où les jeunes ont peu mmh. de loyer où ils connaissent des problèmes de santé mentale, ça peut faire en sorte on l'a vu, ça a été euh, rapporté dans les médias euh, dans les dernières semaines, qu'il soit dans des situations où il va être judicialisé euh, oui, immédiatement. Là, on vient d'ajouter le et...
2: lieu sur le feu puis de continuer justement ce cercle-là euh, d'institutionnalisation. Martin Goyette, merci de nous avoir parlé, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. C'est tout pour nous. On se retrouve demain mardi. Merci à Frédéric Mocker à la recherche, à Gabrielle Meunier à la mise en onde. Mario Dumont s'amène à demain.